0: Escuchas Las Mañanas de Faicán Con Álvaro Fernández Continuamos en Las Mañanas de Faicán Julian Piquet y Marta López Darias Del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología Del CSIC en la Laguna Bueno, llevaron adelante un estudio Que entre Algunas de las conclusiones Que sacaron de ese estudio Publicado en la revista Proceedings of the Royal Society Biological Science Dice que dos de los tres reptiles autóctonos de Gran Canaria están a punto de desaparecer de algunas zonas de la isla y devorados por una especie de serpiente invasora importada originalmente como mascota. Vamos a desarrollar este asunto y conocer también el estudio. Vamos a saludar a los investigadores del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del CESID. Julien, buenos días! ¡Buenos días! ¡Y Marta, buenos días! Sí, se nos ha caído Marta, se nos va de fondo ahí un pitidito. Julien, bueno, vamos a antes de nada al origen de, del estudio y luego ya vamos profundizando en ese estudio. ¿Cómo empezaron a, a estudiar todo esto, Julien? Eh,
1: pues todo esto se inicia eh, con, con mi tesis doctoral, que se inicia en 2017, eh, Marta ya tenía la idea de meterse con este proyecto desde hacía un cierto tiempo, porque se sabía que la serpiente estaba causando impactos en Gran Canaria sin que se tuviera muy claro qué, se, qué estaba pasando. Uh -huh. Eh, y Marta pues eh, tenía interés en, en estudiar a esta especie y lo que pasa es que la, el detonante o la puerta que permitió que, o sea, la puerta que se abrió y que permitió que se realizara este estudio es que a mí me dieron un contrato para poder realizar la tesis doctoral y por lo tanto iniciamos ya los trabajos en Gran Canaria
0: Y en esa tesis doctoral la metodología que utilizasteis ¿cuál fue para hacer este estudio? Vamos a ver que hay ahí no sé quién se ha caído, si los dos, Julian, Marta. Marta, estás. Eh, no sé si no Yo sos... estoy aquí, sí. Qué raro. Vale, vale. Buenos días, Marta. Es que al. Al pasar a la llamada, saqué en este caso la llamada de Julien. Estábamos comentando con él, eh, nos ha explicado el origen del estudio dentro de la tesis doctoral y le estaba preguntando la metodología que se siguió ¿no? para estudiar bueno, pues eh, la afirmación que habéis llevado a cabo ¿no? y estudiar también a la especie, a esa serpiente real de California.
2: Sí, ¿les dio, ¿les dio tiempo a que les explicara algo o empiezo yo...?
0: Sí, nos dijo, nos hizo, nos habló sobre el origen del estudio.
2: Sí, bueno, pues la cosa es que eh, como nosotros teníamos mmm, indicios de que esta serpiente, por su dieta en California, podría estar alimentándose de, de reptiles endémicos de la isla de Gran Canaria, que son tres especies las que habitan en Gran Canaria, la lisa el lagarto y el perenquén, pues uh -huh. usamos una metodología diferente para cada especie porque tienen hábitos biológicos distintos y los lagartos los trampeamos usando unas trampas que se usan habitualmente para ese fin y las lisas y los perenquenes que suelen refugiarse bajo las rocas pues las contamos usando ese, ese método, buscándolas debajo de las rocas ...en zonas invadidas por serpientes y en zonas sin invadir... ...para luego comparar los números en un sitio y en otro.
0: Y el resultado casi casi se puede calificar de alarmante.
2: Es, sí, es muy alarmante porque el resultado así simple... ...es que los lagartos de Gran Canaria prácticamente desaparecen... ...es decir, se extinguen en las zonas donde hay serpientes... En, los, en las trampas donde, en los sitios donde hay serpientes, no se cogen lagartos, ni se ven con una serie de transectos que se hacían por el territorio, mientras que en las zonas donde no hay serpientes sí. Esa misma reducción es muy alta también para las lisas, aunque un poco menor. El 80% de la población de lisas desaparece donde hay serpientes. Y lo mismo ocurre para los perenquenes, aunque en este caso la desaparición es del 50% de los efectivos, más o menos.
0: Bueno, sea pues está...
2: 50% no es un número para tirar voladores no, tampoco, no, no. porque la reducción de la población a la mitad es bastante importante. Lo que pasa es que frente al 80% o a más del 90% de lisas y lagartos, Parece como que es menos Sí, queda como empequeñecido, que
0: pero aún así pero es la no, mitad, pero claro. sigue
2: siendo, es como si llegáramos a cualquier sitio y tumbáramos la mitad de los árboles o la mitad de lo que fuera. Uh -huh. Es un cambio muy importante.
0: Julian, y todo esto por la llegada ¿no? de esta especie invasora, que no sé si hay una fecha de entrada, pero que ya lleva entre nosotros por lo menos igual un par de décadas.
1: Bueno, eh, se detecta por primera vez en estado silvestre en 1998. No mm. significa que no estuviera antes, pero ese es el momento en el que por primera vez se detecta en estado silvestre. En
0: 1998, claro. ¿Y todo ello empieza por, por un descuido, una simple imprudencia? O bueno, también puede ser de manera voluntaria, que alguno la traiga como mascota y luego la suelte a, a, a calle, a la naturaleza.
1: Sí, cualquiera de las dos posibilidades... Eh, es real, eh, se sabe que con otras mascotas eso también ha pasado, o sea, no es nada raro oír a la gente decir que, que el niño o la persona que compró la mascota se cansó y lo soltó en la naturaleza porque era donde tenía que estar, ¿no? Entonces, bueno, cualquiera de las dos opciones es posible.
0: Y esto, Marta, ¿se produce con, con un solo ejemplar, con un solo animal que queda libre y luego empieza a multiplicarse?
2: Podría pasar. Tenemos ejemplos eh, en muchos sitios del mundo eh, de uno o dos animales. Las ardillas morunas, por ejemplo, en Fuerteventura, aparentemente surgen de una pareja. Eh, en el caso de las serpientes no fue así, porque por unos estudios previos que se hicieron desde un grupo de investigación de la Universidad de Las Palmas, se sabe, eh, porque analizaron la genética de las poblaciones de esta serpiente. Y se sabe que en Gran Canaria al menos hubo dos escapes distintos. Uno que ocurrió en el norte, uh -huh. en la zona de Galdar, en, en Amagro, y otro en, en Telde, en la zona de San Roque. Fueron dos eventos distintos, entonces en este caso no pudo ser un único animal, debieron ser al menos dos. Pero además parece que, que todo apunta a que fuera, al menos en el caso de Telde, un escape de varios individuos.
0: Ya, sí, 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 de varios ejemplares, claro.
2: De varios ejemplares,
0: exactamente. Sí, 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 claro, Marta, que esto podría en el pasado no haber sucedido con otras especies, lo que pasa es que por, igual no, no evolucionaron, se murieron o lo que sea, pero en cualquier caso, si se multiplican, se llega, a, en es, cuando hay especies invasoras, a generar estos problemas. Julien, tenemos una responsabilidad, sobre todo aquellos que importan esas especies foráneas, el peligro que esto conlleva.
1: Sí, es un, es un peligro bastante importante y por suerte ahora mismo las serpientes, o al menos las culebras, están, están prohibidas para la venta desde hace unos cuantos años ya. Eh, precisamente debido al problema que ha surgido con esta y con otras culebras en el mundo, se decidió que se prohibía la tenencia, la venta y el transporte de estos animales. Claro, hay una normativa, ¿no? Claro. Sin embargo, hay otras especies que también son potencialmente problemáticas y se siguen vendiendo. ¿Como
0: cuál? ¿Cuál especie puede ser problemática para aquellos que tengan alguna especie de este tipo? Bueno, me imagino que saben que tienen que tener el máximo control, pero bueno, por si acaso.
1: Bueno, ahí eh, se siguen vendiendo serpientes que en general... Eh, Cualquier especie, aunque no sea de culebra, puede ser un problema. Hay otros casos de serpientes en el mundo, <coughs> incluyendo pitones, por ejemplo, que representan un problema. No están muy estudiadas, pero se sabe que consumen y depredan sobre la fauna local. Y si se estudiara es posible que se llegaran a conclusiones parecidas a las que nosotros llegamos en Gran Canaria, con lo cual la venta de las serpientes en general puede ser un problema.
0: Y luego está este Junin, quien luego está también quien las intenta importar de de cualquier manera, aun sabiendo que es ilegal las intenta importar.
1: Sí, sí, eso es cierto, aunque si ya esas personas importan animales y plantas, pero bueno, me voy a centrarme en el caso de los animales de forma ilegal y con medios, pues como se han visto en las noticias a veces, ¿no? que introducen pájaros metidos en la maleta, supongo que supongo que les dará un poco igual el medio ambiente, porque si no cualquier persona normal no haría eso entiendo
0: yo Pues sí, no tienen ni la más mínima conciencia y lo único que tienen pues, es eh, egoísmo al final viendo mm. los problemas que esto puede causar, eh, es un egoísmo claro el de esa persona Marta, mm. al final que estos lagartos desaparezcan también es un problema para el medio ambiente porque los lagartos tienen su función
2: Claro, es un gravísimo problema porque igual que en un motor de un coche todos los tornillos y todas las piezas tienen un, un porqué eso exactamente pasa en la naturaleza... ...y en el caso de los reptiles de Canarias... ...su función digamos que es bastante central... Eh, ...no es un tornillo cualquiera... ...es una pieza que de desaparecer... ...hace que se caigan otras muchas funciones... ...entonces sí, claro, es muy problemático... ...y en el ámbito no solamente eh, natural... ...sino también en el económico y social... ...porque por ejemplo... Estos reptiles consumen muchos invertebrados, muchos bichitos de pequeño tamaño, saltamontes, arañas, moscas, etcétera. Si estos animales desaparecen, a esos bichos no hay quien se los coma, entonces eso puede ser, por ejemplo, un problema para las zonas agrícolas y de cultivo de la isla.
0: Pues sí, puede, o sea que sí. Puede ser un problema Todo, importante y se, pero con el lagarto tiene directamente
2: como unas consecuencias en cascada importantísimas.
0: ¿Y para la repoblación de los lagartos hay alguna solución? ¿Se puede trabajar de alguna manera?
2: Sí, eh, si seguimos ejemplos de, de gestión que se han hecho en otros países o islas donde también están luchando contra serpientes invasoras. Pues hay un tipo de manejo que funciona que es vallar zonas y en esas zonas impedir a toda costa que entren las serpientes con trampeo constante, con personal trabajando en esos sitios constantemente, obviamente con un coste muy elevado.
0: Claro. Muy
2: elevado y hay que uh -huh. tener mucha conciencia ambiental para eh, para llevar a cabo ese tipo de proyectos porque hay que mantenerlo siempre y son muy costosos
0: Sí, sí, tiene que estar un equipo estudiando ¿no? el terreno estando allí, bueno, y Obviamente
2: también mmm, dedicando mucho esfuerzo y recursos a, a implementar técnicas más novedosas y, y a poner innovación al servicio de, de los gestores en este caso del gobierno y del Cabildo de Gran Canaria del gobierno de Canarias y del Cabildo ...para intentar eliminar cuantas más serpientes posible del medio natural.
1: Uh -huh.
0: Claro, porque Julien, lo que está comentando Marta, ¿no? esas medidas innovadoras... ...sabemos que desde el Cabildo llevan una campaña que se llama Stop Culebra Real... ...que pues todos los años hacen capturas ¿no? de esta culebra, el año pasado capturaron... 2.648 ejemplares, que así a bote pronto pueden parecer un número importante, pero aún así es insuficiente. Es decir, la culebra real sigue ganando terreno.
1: Sí, cada año se cogen más serpientes y se está viendo que cada año ocupa un área mayor dentro de la isla de Gran Canaria. Eh, son, es un esfuerzo ingente el que se está haciendo ahora mismo por intentar controlar a esta especie Sin embargo parece que no es suficiente La realidad es que todavía no sabemos muy bien cuántas serpientes puede haber en Gran Canaria Pero por lo visto 2.000 serpientes menos no supone un gran problema para esta población
0: Claro, porque si se capturan 2.000 pero a final de 2021 hay más que en el año 2020 Hombre, el trabajo se hace pero no es suficiente, esto está claro
1: Sí, eso, eso es lo que parece. Y por eso un poco es lo que venía a decir Marta, eh, se necesitan medidas innovadoras, porque si si pese al esfuerzo que se está realizando no se consigue controlar esta especie, quizás lo que haya que hacer es implementar medidas nuevas para para que se la eficacia de las medidas de control.
0: ¿Puede haber alguna medida que consideráis muy efectiva, muy radical?
1: Todo esto habría que probarlo antes para poder tener una solución en firme Porque lanzar hipótesis al aire ahora sí
0: No, pero que igual se ha hecho en otras zonas, en otros lugares y ha sido efectiva
1: Sí, se han probado varias, varias cosas eh, Algunas de ellas tan simples como el uso de perros para detectar a las serpientes ¿Mm? eh, Se hizo un experimento parecido en Gran Canaria Pero no llegó a funcionar muy bien pero bueno, se están planteando volver a intentarlo. Eh, otra cosa que también se ha intentado en otras partes del mundo, pero tiene unas aplicaciones un poco más complejas, es el uso de feromonas para atraer a las serpientes, feromonas de las propias serpientes, para atraer a los machos o a las hembras. Eh, y si no, pues hay soluciones quizás más radicales, entre comillas, como decía antes, que es, por ejemplo, el uso de sustancias para envenenar a las serpientes, como es, por ejemplo, el paracetamol. Uh -huh.
0: Bueno, oye, hay que buscar una solución, o sea como sea, ¿verdad, Marta? Contra la serpiente, ¿están localizadas en alguna parte concreta? ¿Dónde es donde mejor se desenvuelven las serpientes? Eh...
2: Pues ahora mismo, siguiendo el ejemplo de la distribución en Gran Canaria, no parece que tengan ningún límite para desenvolverse peor, digamos, porque están en distintos hábitats, tanto del norte como del sur, uh -huh. y en un estudio que precisamente hemos hecho también nosotros desde el IGNA-CSIC, pues hemos mmm, detectado comparando el clima de la zona nativa de California, donde, de donde es originaria esta serpiente, con todo el resto de las islas canarias, que climáticamente hablando, para esta serpiente Canarias es un paraíso. No tendría ninguna limitación climática para vivir en ningún sitio de Gran Canaria ni en ninguna otra isla del, del archipiélago. Ya. Lo único que se le hace un poco más feo es las zonas frías de más altura del mm. Teide. Eh, quitando eso, todo el resto del archipiélago es susceptible de albergar serpientes desde el punto de vista climático.
0: Claro, esto genera periodos de gran actividad, periodos largos en el tiempo.
2: Sí, es que el clima de Canarias es un clima muy bondadoso claro. para una serpiente que tiene un rango de distribución tan amplio y que está... Y que, ...y que se desempeña bien... En, ...en rangos climáticos muy amplios...
0: ...y Julian... Eh, ...la relación entre estas serpientes... ...y las personas... ...llegan a atacar a, a, al ser humano... ...se conocen casos...
1: ...la verdad es que... ...es que es un animal bastante... ...inofensivo en general... A ver, es mal. ...solo va a intentar coger... ...es posible que se intente defender... ...pero uh -huh. a mí que me han mordido por ejemplo... Haciendo precisamente eso, ¿no? intentando cogerlas en el campo, y no pasa nada, no, no hacen nada, no son venenosas, por ejemplo, no, no pasa absolutamente nada. Y la realidad es que en muchos casos cuando uno las va a coger tampoco hacen nada, porque intentan huir más que intentar defenderse.
0: Bueno, de lo malo malo, eso dará algo de tranquilidad, ¿verdad?, a aquellos que tienen cierto miedo a las culebras.
1: Sí, por lo menos en esa parte somos relativamente afortunados, porque si fueran una especie venenosa... Uf sería bastante más problemático sí 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 sí, sí lo
2: que pasa es que es, in, es importantísimo que esto no no cambie perspectiva respecto al, al o, o nefasta que es esta invasión porque perfectamente podía haber sido una especie venenosa. tremendamente venenosa o sea ha sido tre muy azaroso uh -huh. que la serpiente de entre todas las serpientes que la gente tiene en sus casas legal o ilegalmente es muy azaroso que ahora eh, la que se haya extendido en Gran Canaria sea esta. En otros sitios como en Florida tienen pitones birmanas de mmm, 6 y 7 metros mmm, con unas repercusiones horribles para todo, todas las actividades sociales y económicas.
0: Ahí es más permisiva que quizás la teniendo, legislación,
2: ¿no? Ahora lo hemos visto en La Palma sí. mmm, con el tema del volcán que siguen teniendo animales de compañía, entre ellos serpientes, uh -huh. que no están permitidos por ley. En una situación bastante eh, triste por, la, mm, por lo que ha ocurrido en la isla con el volcán, pero eso ha hecho que se destape eh, la tenencia de animales, entre los cuales hay pitones y hay otro tipo de serpientes que serían tremendamente perniciosas también para los humanos. Ya. De llegar a escaparse.
0: Sí, 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 no, es increíble. ¿eh? A pesar de estar prohibido del problema que puede generar para la propia persona que tiene ese animal y luego ya para el resto de la ciudadanía que haya todavía ciudadanos que intenten importar de manera ilegal este tipo de animales, pues es alarmante. Y Marta, ya una última cuestión. Es sobre si la ciudadanía tiene conciencia sobre las especies endémicas que tenemos aquí en nuestro territorio.
2: Pues bueno, quizás no tanta como cabría esperar, teniendo en cuenta que vivimos en un archipiélago que, que debería ser tratado como la joya de la corona de Europa casi, por la gran biodiversidad que alberga. Eh, no vivimos en un archipiélago cualquiera. Eh, eh, aquí se han detectado el mayor número de especies endémicas por kilómetro cuadrado de toda la Unión Europea. Y yo pienso que en general la gente de a pie... No es consciente de eso, no es consciente de eso. Yo constantemente peleo un poco con mi madre, por ejemplo, porque vamos caminando por cualquier sitio y, eh, y todo le parece que está seco, que no hay árboles, eh, le parece que toda la costa de la isla debería ser en cierto modo repoblada. Eso en cierto modo, que es muy frecuente entre las personas que habitan el archipiélago, denota la poca conciencia claro. que tenemos de la importancia de nuestras especies, porque esos ecosistemas están llenos de especies exclusivas de las islas.
0: Está claro y ese A es los un que ejemplo no damos hay hay, valor. hay un gran desconocimiento, sí, sin duda alguna por eso hacía hacía la pregunta, es verdad. Sí, porque otros expertos que han pasado han explicado algo similar y es una es una pena y bueno, pues desde las instituciones es una tarea pendiente que tienen a concienciar a toda la ciudadanía de, de la importancia ¿no? de las especies endémicas sí, que hay aquí en nuestro territorio de y de la riqueza que tiene. Bueno, Julien Piquet y Marta López Darias nos han explicado este asunto ¿no? de la culebra real y del daño que están generando en las lisas, en los perenquenes y, por supuesto, en otros reptiles eh, autóctonos que tenemos aquí en nuestra isla donde pues, están a puntito de desaparecer en algunas zonas de nuestro territorio devorados por esta especie de serpiente invasora importada y nos han explicado también pues el cuidado que hay que tener y la responsabilidad que tienen todos los ciudadanos. Julien, muchísimas gracias por estos minutos. Marta también muchísimas gracias. Un saludo que vaya todo bien.
1: Muchas gracias,
2: Muchas gracias a ustedes.
1: Faikán, red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.